0: O mnie też już idzie. To, to... Na trzy klaszczamy. <gry> Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Cześć. Słuchajcie, podcast Ostropiła. Jest to kolejny odcinek podcastu. W tym w którym rozmawiamy o Rustlangu, o Ruście. Spokój. Teraz Sprzednicy... się dowiemy,
1: jak się prawidłowo wymawia.
0: Tak. Sprzed mikrofonu witają się. Paweł Łukasik.
2: Bartek Sowietkowski.
0: I Jarek Stodnicki. Miało miało nie być pitu-pitu, ale jest obowiązek. Nasza strona domowa to. Ostrapiła.pl. Dobra. No i dobra, i teraz jak się wymawia Rasta?
2: Myślę, że RAST to jest właściwe określenie.
0: RAST. Dobra. Programuję w Raście już trzecie stulecie, a nawet nie rymuje. Nie rymuje się. Yy, no dobra. Yy, no dobra, ja nie wiem nic o Raście. Ja wiem tylko tyle, co napisał Rusinowicz. Ty chyba, Paweł, też rzuciłeś, że powinniśmy nie programować w C na rzecz RASTA. I właściwie tyle wiem o tym języku. I też nie każdy mi się RUST z chrustem i to, no, na czym się kończą moje skojarzenia z tym językiem, szczerze mówiąc.
1: Ale to chyba takie literackie tylko tak naprawdę
3: skojarzenia. No,
0: tak. Aha, jeszcze czekajcie, bo to jest ważne, bo y, sponsorem odcinka jest y, wyindywidualizowany, którym jest z wykopu i on by chciał właśnie y, ten odcinek, więc to dla niego jest. I jeszcze mamy, to są ojcowie chrzestni bo są z pytaniami. E, więc tutaj Paweł dorzucił swoje, Andrzej Wojciak dorzucił i Konrad Kokosa dorzucił z parę swoich pytań.
2: Może zacznijmy od tego, czym jest Rust. Więc zasadniczo Rust jest językiem programowania stworzonym z myślą o budowaniu niskopoziomowych systemów. Jest to mniej więcej ten sam poziom abstrakcji, który mamy w C++ i jest to poniekąd taka alternatywa dla C++ w obecnych czasach. Tak można to powiedzieć. Mm -hmm. Więc powiedziałbym, że jest to preferowana alternatywa na pewno dla mnie, ponieważ w moim przypadku absolutnie nie czuję się bezpieczniej pisząc w C++. Z kolei raz ten model bezpieczeństwa ma bardzo silny i wiele elementów, które zazwyczaj są w C++ uciążliwe, jest już na starcie załatwiane przez kompilator i o wiele tych błędach, które moglibyśmy popełnić jako programiści związanych z zarządzaniem pamięcią, ale nie tylko pamięcią, Mamy już od razu załatwione z góry przez kompilator Rasta. A I co jeszcze
0: oprócz tego, tej pamięci?
2: Tutaj można by wrócić do samego pojęcia tego, czym jest zasób w przypadku hardware'u, tak? I mm -hmm. powiedzmy, zacznijmy od tego. Jeżeli jesteśmy przykładowo programistami języków wyższego poziomu, które oferują nam zarządzaną jak dotnet JVM. Python, Ruby, tego typu języki. PHP. PHP również. Często nie musimy się martwić o zarządzanie pamięcią, tak jak to mamy w przypadku powiedzmy C, gdzie ręcznie to pamięć alokujemy i za każdym razem sami jako programiści musimy pamiętać, kiedy to pamięć dzwonić. Kiedy...
0: Eee, no tak było kiedyś. Może o C, C okej, okay, ale nie mamy tak. wszystkich tych smart i auto pointerów, które.
2: Tak, dlatego mówiłem tylko o C w tym przypadku. Zaraz wrócimy ty, ty, do sprytnie. Ale w myśl tej zasady te języki zarządzają tą pamięcią za nas. E, mhm. Więc nie ma tutaj takiego zmartwienia, jeżeli idzie o alokację pamięci, ale. Pamięć nie jest jedyną rzeczą, z którą mamy do czynienia, prawda, ponieważ są jeszcze zasoby systemowe, które nie mogą czekać na to, aż zdalny garbacz kolektor jest zbierze, takie jak uchwyty do plików, websockety, połączenia do baz danych i tego typu sprawy. Wciąż mhm. jednak są to zasoby, którymi my jako programiści nawet w tak wysokopoziomowych językach, ręcznie musimy zarządzać. Do tego mamy w dotnecie przykładowo idisposable, i mhm. ich odpowiedniki i odpowiedniki tych interfejsów również w Java, w Python mhm. i tak dalej. I, I Jako programiści wciąż musimy za to odpowiadać i czasami w praktyce okazuje się, że jednak doprowadza to do pewnych lików w pamięci. W pamięci. To już w tym przypadku nie jest pamięć w lików, w zasobach systemowych, mhm. ale to nie jest koniec, ponieważ jak się okazuje samo zarządzanie pamięcią przez garbage collector nie jest idealne i często w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z dużym obciążeniem na przykład przy częstych alokacjach tablic bytów na potrzeby serializacji czy zbierania informacji z pakietów sieciowych i tak dalej, też często korzystamy z różnych patternów typu pula obiektów czy coś typu mhm. array pool w dotnecie, tak? I znowu pobieramy jakiś obiekt z puli i znowu ręcznie musimy pamiętać o tym, żeby go do tej puli zwrócić. I znowu w tym momencie widzimy, że nawet tak zwykła rzecz jak obiekt i ta pamięć, którą normalnie garbage collector zarządza, w tym momencie staje się zasobem, za którym my jesteśmy sami odpowiedzialni. I tutaj raz właśnie wchodzi do gry, ale nie tylko raz. W C++ mam, tak jak sam zauważyłeś, bardzo podobny system. To się nazywa RAI. (Resource Allocation Initialization. Jak jakoś tak Jest, jest. Coś takiego. I w skrócie polega on na tym, że kiedy alokujemy pamięć, dostajemy pewną strukturę, w tym wypadku to już nie jest taki wskaźnik na, do pamięci jak kojarzymy z C, jest to w przypadku C++, odrobinę bardziej złożona strukturę, która może być przekazana dalej, bądź automatycznie wykonywany jest jej destruktor, w momencie kiedy wychodzimy poza scope funkcji, w którym ta struktura została stworzona de facto. I w bardzo identyczny sposób wygląda to w Russia, tylko że w Russia ten model które są związane z posiadaniem powiedzmy tych struktur jest o wiele mocniejsze. W tym wypadku mamy ten cały model ownership tak zwany, w którym kiedy tworzymy jakąś strukturę, generalnie scope funkcji, która tą w ramach której ta struktura została stworzona, jest tak zwanym właścicielem tego obiektu. I to właściciel jest odpowiedzialny za zwolnienie tej pamięci. Teraz kiedy zwracamy tą strukturę na przykład jako rezultat funkcji, Następuje przekazanie tej własności dla funkcji, która tą funkcję z kolei wywołała, tak? więc możemy tę własność przekazywać dalej, ale w przypadku Rasta istnieje też możliwość tymczasowego wypożyczenia referencji na przykład do danej struktury i to nie musi być struktura znajdująca się gdzieś na stercie, to może być też standardowa struktura zinlinowana w stosie. I to, co jest myślę dość wyjątkowe w przypadku Rusta, to jest to, że Rast posiada mechanizm, który pozwala nam zapewnić, że te referencje, tymczasowe referencje do tych obiektów nigdy nie będą żyły dłużej niż sam obiekt. I za to odpowiada coś, co nazywamy w, ra w przypadku Rasta borrow checkerem i cały ten koncept y określania, jak długo żyje struktura i jak długo żyją referencje do tej struktury jest y określany mianem lifetimes. I, I jest to mechanizm dość podobny do typów generycznych, tylko tyle, że jest on... Y wnioskowany przez sam kompilator, więc przez większość czasu nie musimy zarządzać tym z, e, ręcznie, pisząc w kodzie, tylko kompilator za nas e, tak jakby zlicza, jak długo te struktury żyją, jak długo referencje do nich żyją i odpowiednio kieruje nas w przypadku, kiedy powiedzmy chcielibyśmy przykładowo pobrać wskaźnik do struktury i zachować go w sobie gdzieś na boku, bez zapewnienia, że ta struktura będzie żyła wystarczająco długo, żeby ten wskaźnik na nią był aktualny. W sumie to jest można powiedzieć tą częścią, która jest wreszcie wyjątkowa, ponieważ żaden inny popularny język tak naprawdę nie oferuje tego mechanizmu jeszcze.
0: No ale to trzeba z palca ustawiać? Ja, ja pożyczam tobie jakiś, coś przekazywać jako argument?
2: Generalnie to się samo się. w skrócie tak jak y, można stworzyć y, wskaźnik na strukturę w przypadku serczycy plusa plus, używając ampersanta, dokładnie w ten sam sposób działa to wreszcie. Po prostu wreszcie. Mm -hmm. Kompilator pilnuje tego, żeby ten rezultat, ten, to co nam ten ampersand zwrócił, czyli referencja do obiektu czy referencja do struktury, nie przeżyła tej struktury czy tego obiektu.
0: Aha, czyli to działa tak, że ty, sobie, że ty podpowiadasz kompilatorowi, hej, potrzebuje to mieć trochę dłużej, ale i tak suma, on tego pilnuje jako taki framework i jak zapomnisz gdzieś tam, to po prostu wyleci, tak? W sensie, jak mówisz, ok, koniec tak. przekazywania pożyczania,
2: to sprząta Dokładnie. W tym wypadku, jeżeli twoja referencja miałaby przeżyć daną strukturę, to kompilator razie zwyczajnie wyrzuci ci błąd, informując, że ta referencja żyje dłużej niż struktura, do której się odnosi. W kompilacji? Tak, pod, podczas kompilacji. Tak. To wszystko dzieje się w trakcie kompilacji. I,
1: i, i będziesz szukał, jak y, borow-checkera y, zapewnić, żeby twój kod cię skompilował.
2: Przyznaję, jest to ten problem na początku, jak się człowiek y, uczy, raz już kiedy zaczyna pisać jakieś bardziej złożone programy. Tak, mm -hmm. to bywa dość irytujące, kiedy dostajesz nas to powiadomienia, że ta struktura powiedzmy została stworzona w tej linijce, w tej linijce ty odnosisz się do niej przez referencję, a ona już w tym momencie może nie żyć, tak? I często musisz się zastanawiać, co z tym fantom zrobić. I Raz ma dość spory arsenał metod w swojej bibliotece standardowej, nie tylko, które tak jakby wspierają nas w całym tym procesie.
0: To taka trochę odwrotność domknięć w dotnecie czy w skrypcie, nie? on po prostu ci pociągnie ze sobą zmienną i on będzie trzymał tak długo nawet na zawsze, a raz się po prostu opieprzy. Powiem, nie możesz.
2: Dokładnie. Chyba, że ja nie chcesz
0: to zrobić, no.
2: Ale jest to, przyznaję, bardzo przyjemny model e, w pewnych sytuacjach Przykładowo, kiedy chcemy. niespodzianek, podać... nie, nie tak, dokładnie. Przykładowo, kiedy dostajemy jakiś bufor danych, jakiś bufor bajtów mm -hmm. i chcielibyśmy go obsłużyć, czy to serializować, czy być może przekazać go dalej jako pole do obsługi w innej metodzie, przez jakąś strukturę, tak? Mm -hmm. W przypadku powiedzmy dotneta, kiedy dostajesz taki bufor, to tak naprawdę nie wiesz, co z nim zrobić, bo może się okazać, że ta referencja do tej tablicy bytów, która została ci dana zostanie zwolniona w momencie, kiedy powiedzmy skończyła się metoda, która obsługuje tą, która otrzymała tą tablicę jako parametr. tak? A może nie. Tak, może być. Do, dopóki nie przeczytasz dokumentacji, tak naprawdę nie wiesz, co się z tym dzieje. A w przypadku Rasta nie musisz się tak naprawdę tym przejmować, jeżeli dostaniesz strukturę, To wie, że Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby ją zwolnić, i to się de facto następuje automatycznie w momencie, jak po prostu nie przekażesz tej struktury dalej. A kiedy dobra, dostaniesz do niej referencji, tak.
0: No dobrze, no, dobra, no, no, no bo, bo mówisz teraz, że jak dostaniesz, to masz pewną e, własność nad tym, ale jeśli to jest jakiś strumień danych, no to ktoś go może z innego wątku powiedzieć mu, zrobić ci przykusę i go wyczyścić, nie? I czy, tutaj, czy to, czy...
2: tutaj przechodzimy do kolejnego motywu. Który polega na tym, że te referencje mają, no. zarówno struktury, jak i referencje, mają de facto dwa modele działania. Jeden to jest referencje typu Read Only, i mm -hmm. możesz ich mieć jednocześnie wiele naraz, mm -hmm. lub referencje, które umożliwiają odczyt lub zapis do danej struktury i które są mutowalne. One są określane jako słowkiem kluczowym mute. Mm -hmm. I rzecz w tym, że możesz mieć tylko jedną ty referencję. Tak...
0: Dla tych, co nie mówię po angielsku.
2: Okay. Rzecz w tym, że one pozwalają nam zarówno na zapis, jak i na odczyt. I tak jak okay. mamy w przypadku read, write, Reader Writer Lock, mhm. referencji, które są tylko do odczytu, możemy mieć wiele w tym samym czasie, ale referencja, która umożliwia nam zapis lub odczyt w daną w danym strukturę, jest możliwa tylko jedna, naraz.
0: Przewidzieli moje pytania w tym języku, cholery. Czy będę szukał dziur? No dobra.
1: Myślę, że ty nie jeden takie dziury szukałeś no, albo okay, się natknąłeś.
0: Dostawmy to, to, że pomyśleli o mnie. Jakby się czuć <laughs> Może, <wyjątkowy>. być. <laughs> Może być. No dobra, czyli sprytnie, czyli możesz zamknąć tego tak. czy takiego friza robić na, na obiekcie, tak? Generalnie. I jak jesteś. Mhm. No dobra, dobra. Ale, ale, znaczy, to brzmi fajnie, ale to z tego języka, który mówiłeś, że czujesz się bezpiecznie, zaczyna być takie urządzenie, które, na którym dodajesz guziki. Jak chcesz, to zamknij. Jak chcesz, to otwórz. I tutaj to bezpieczeństwo jest, ale robi się za jakąś cenę, także musisz wiedzieć o tym, że musisz to wyciszenie wyłączyć lub włączyć na, tym, na tej strukturze, tak? Czy na tej referencji.
2: To wszystko jest czerwone albo w parametrach, albo w polach. Tak naprawdę, jeżeli na przykład, przykładowo mamy strukturę, która sama zawiera w sobie jakieś inne struktury w polach, mhm. to w momencie, w którym ta struktura została podana jako mutowalna, to mamy dostęp do wszystkich pól i możemy je również zmieniać, ale w momencie, mhm. kiedy przykładowo już ten zakres został zamknięty i mamy go tylko przez referencję, przez niemutowalną referencję, tylko do odczytu, no to w tym wypadku wszystkie te, tak jakby zagnieżdżone struktury, również są tylko dostępne do odczytu. I Rust jest bardzo restrykcyjny, jeżeli idzie o pilnowanie tego, tak naprawdę bardzo. I są de facto sytuacje, w których pewne rzeczy powinny być możliwe, ale ponieważ Rust nie jest, ten borrow checker nie jest w stanie zapewnić tego, że w stu coś się nie wydarzy. Przykładowo, kiedy, weźmy sobie pod uwagę wyrażenia warunkowe, tak, if else, i przykładowo w jednym branczu potrzebujemy przykładowo jakiegoś pola do zapisu, w drugim nie. Mhm. W tym momencie raz jest bardzo. Ten kompilator jest bardzo konserwatywny i wymaga od nas dostępu do danego pola, w trybie zapis odsyp, nie, nieważne, czy w którym mhm. branchu tak naprawdę się znajdziemy, no, ponieważ w momencie kompilacji nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, prawda?
0: Mhm, Czyli taki, taki paranoik trochę. Musisz tak. być jasno powiedziane, że albo tak działam, bo tak działamy albo cię puszczę, albo nie puszczę. Okej. Okay. No tak i przez to tego... chyba
1: właśnie wiesz, zapewnia to bezpieczeństwo, tak? No bo. Mhm. E... Tak. No, coś chciałeś? Tak. Nie, ja chciałem powiedzieć, że wiesz, jak zejdziesz z, z paranoiczności, no to właśnie masz. E... Te a sytuacje, tak. które nigdy się nie wydarzą, akurat się wydarzają.
0: Na produkcji w piątek. Tak, tak. E, dobra, a powiedz... bo um, to ten tryb możesz tego, tego miuta włączyć i wyłączyć, czy musisz jasno, jasno powiedzieć? To znaczy, generalnie
2: nie da się go usunąć niejawnie. To znaczy, moż możemy korzystać z wbudowanych struktur, to są specjalne hmm. rodzaje komórek, np. Do, 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 do przytrzymywania obiektów typu generycznego, które pozwalają nam poniekąd spróbować pożyczyć referencje z tym, że to próba pożyczenia przez wybraną metodę może się nie powieść. Tak? I one poniekąd dają nam takie API, które pozwala nam reagować na takie warunkowe sytuacje, kiedy chcielibyśmy coś pożyczyć w trybie do odczytu i zapisu, mhm. ale... W runtime okazuje się, że nie jest to zawsze możliwe i w tym momencie wykorzystujemy taką metodę. To się nazywa przeważnie borrow, mm -hmm. tego typu metody. I kiedy wywołujemy taką metodę, dostajemy przykładowo uchwyt referencji, w którym jest zapis odczyt do struktury, ale ponieważ kompilator nie był w stanie tego zapewnić, więc de facto jest ona opakowana w tak zwany result, który jest strukturą, która może być... De facto y, jedną z dwóch opcji, tak? Opcją, która się powiodła, bądź opcją, która się nie powiodła. I wtedy aha, aha. sami musimy sprawdzić, czy ta struktura, która tą referencję zawiera, oznacza przypadek udany lub nieudany, tak? I odpowiednio na niego zareagować. Przykładowo możemy, nie wiem, odczekać trochę czasu i spróbować ponownie, czy coś się tym mhm. I do tego mamy jeszcze również e, tak zwane klauzule typu Unsafe, w których e, tak naprawdę możemy. E, skonwertować wszystkie tego typu referencje tak jak raz je rozumie na coś, co się wreszcie nazywa raw pointers i te mhm. surowe wskaźniki, one są interpretowane w taki sposób jak C to rozumie de facto i często są używane właśnie Cholo. do budowania interopu z kodem w C i w ramach tych klauzuli często właśnie my musimy zagwarantować, że to zachowanie mhm. jest zapewnione.
0: Czyli wtedy spokojnie można wyjątki, po, po pamięci rezać, tam nule pisać do nich. Okay. A raz mówi wtedy, tu, du twoja impreza. No dobra. <grym> to brzmi fajnie, ale to, ta cena, którą, o której opowiadasz, te wszystkie feature'y, to dla mnie to jest cena, którą trzeba zapłacić, nie? Trzeba wiedzieć, że masz te rezultaty, że musisz coś pożyczyć i obsłużyć... Czy wiesz, te Rezalty to tak
1: samo jak musisz wiedzieć, że masz taska w C-Sharpie, tak? I musisz go odpowiednio obsłużyć. To nie wiem, czy to jest akurat takie specyficzne dla Rasta, No result to jest taki funkcyjny, wiesz, typ Eider, tak? Że masz albo wynik, albo błąd. Dokładnie. Więc to też w C-Sharpie możesz sobie zamodelować tam w f sharpie i
0: używać. No to w f sharpie a w c sharpie masz po prostu. No w c też, ale
1: trochę gorzej, trochę gorzej.
0: Tak, tak, tam wiem, że kiedyś, kiedyś
3: tym się tym Mi się wydaje, że
1: te, te akurat no. funkcje, no powiedzmy ta jawna y, niemutowalność, y, no, no mi największy problem no borrow checker, tak? Jak sobie tam kodowałem jakieś tam, robiłem advent of code kiedyś, no to mhm. zwykle było tak, że koduję, koduję, no i no tak, że borrow checker jest unhappy i, i, i szukam jak go tam zmienić, bo to jest faktycznie, ten jeden koncept jest inny. Tak, tak jakby wszystko inne, okej, okay, może nie jest takie samo, ale jest podobne, natomiast na no ten borrow checker to jest faktycznie coś, co dotychczas ja się nie spotykałem, natomiast powiedziałeś, że to jest, że ten Borow checker jest w razie jako popularnym języku, czy takie rozwiązanie jest w innych językach, jak borrow checker?
2: To znaczy, są pewne feature w innych językach, które poniekąd pokrywają częściowo to, co o ja osobowo borrow checker oferuje. Są też języki eksperymentalne. tak? Z tego, co słyszałem, to Microsoft eksperymentuje z rozwinięciem borrow-checkera o takie jakby kolejne stadia rozwoju, które zawierają troszkę okay, inne okay. koncepty na ten cały ownership, który przykładowo lepiej operuje na cyklach, ponieważ czasami to jest częsty problem w razie. Kiedy mamy cyklicznie referencje między dwoma strukturami, bo już czasami potrafi oszaleć się na tym punkcie, ponieważ no, po prostu wchodzimy w cykle, tak? W tym momencie. Mhm. Zapętla się, tak? Dokładnie, w tym momencie ciężko określić, kto jest właścicielem kogo, tak?
3: Mhm,
1: mhm. Okej, okay, okej, okay, dobra. I co wtedy?
2: Cóż, w tym momencie, tak jak powiedziałem, mamy często albo się troszkę inaczej projektuje takie struktury. Przykładowo. Robi mniej... się
0: Ultimate Pimpa takiego, że ty i ty jesteś moim biczem.
2: Składało w przy, y, częstym przypadkiem, w jaki, z jakim ja się stykałem, to jest to, że zapisujemy te struktury na liście i zamiast mm -hmm. y, wskazywać je bezpośrednio, to wskazujemy je przez indeksy na tej liście. To jest jedna no, z
0: Ultimate dosycana. PIMP.
2: Dokładnie. Innym podejściem się... może być też y, używanie tych struktur, o których wspomniałem, które pozwalają nam w trakcie runtime'u zapytać o referencję do danej struktury. Mhm. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Okej.
0: Okay. Okay. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że Microsoft coś tam planuje, Rust jest microsoftowym e, wytworem?
2: Nie. E, Rust powstał w Mozyni i z okay. tego co pamiętam oryginalnie powstał na potrzeby ich silnika do renderowania HTML-a. A potem po prostu został podjęty dalej, ponieważ wiele, wiele firm, to dużych firm, bo, ponieważ Google, Microsoft, Amazon również korzystają z Rasta na produkcji. Wiele firm podjęło tą pałeczkę, ponieważ szukało po prostu tych samych rozwiązań, tak? Zwłaszcza, że trzeba przyznać, że raz to nie jest tylko ten boruczek, ale tam jest też cała masa innych dobrych funkcji, których myślę, że bardzo wielu ludziom brakowało w przypadku C++.
3: No dobra,
0: a w takim razie dostawmy razie sam język jako taki, a środowiska do pracy z razem.
2: No i właśnie myślę, Notatnik czy... Ja osobiście korzystam z C-Lion'a, to jest jit-brainsowe rozwiązanie. I mm. C-Lion to jest generalnie narzędzie dla programu właśnie C, -C++ ale ma też wtyczkę rastową, która jest na bardzo wysokim poziomie. Z tego, mm. co słyszałem, dużo osób też korzysta z wtyczki VS codeowej W VS -code spokojnie... Ja używam. W... Można spokojnie w VS codeu używać rasta. Mm. Prawdopodobnie zgaduję, że Wim czy Emacs też znajdują się na tej liście.
0: Mm. I nerwanie, debugowanie, tak? Breakpointy czy raczej tak. wszystko console login.
2: Wszystko jest tam dostępne.
0: Okej, okay. no tak dobra.
2: Przykładowo w C-Lionie często Nie. mam testy, które są napisane na potrzeby kom kompatybilności w C. I Nie. ten debugger też przeskakuje z kodów C do wywołań kodu rastowego. Więc mogę przykładowo sobie wywołać restową metodę w C, wejść w debuggerze Wewnątrz tej metody i debugger się przeniesie do kodu rastowego i będzie kontynuował mhm. debugowanie w razie.
0: A właśnie, a to jest język, który się kompiluje, a nie jest transpilowany i w runtime, jeszcze interpretowany, tylko normalnie natywnie do platformy, tak?
2: Tak. Raz kompilujemy do docelowej platformy i on do tego korzysta z llvm a To jest powiedzmy coś w rodzaju backgroundowego kompilatora dla innych kompilatorów. Przykładowo Swift korzysta z tego, a mm -hmm. c kompilator Klanga też korzysta z tego samego rozwiązania i mm -hmm. myślę, że całkiem sporo innych narzędzi też z tego korzysta, ponieważ LLVM jest bardzo potężnym narzędziem, jeżeli idzie o możliwości optymalizacji i pod pewnymi względami ani dotnet, ani Java jeszcze nie są na tym poziomie, na jakim LLVM jest w stanie zoptymalizować kod. Okej,
3: okay.
0: dobra. A jeszcze zaraz coś myślę, jeszcze coś miałem w głowie. <laughs> Aha, wiem. A powiedz mi, te binarki, które wychodzą, to, to duże egzeki, czy to się jakoś tak fajnie binduje do, do dynamicznych, w sensie dynamicznie modujemy zasoby, czy wszystko w egzeka? Czy tam binarka. Ja, to czy statycznie linkowana? Czy? do
2: pojedynczego egzeka, to może się skompilować do statycznej albo dynamicznej, w zależności coraz tego, jak jak.
0: Elegancko. To wszystko umie ten język. I ty w tym pracujesz? Nic rozumiem. tylko używać.
1: Płacą ci za pisanie w razie
2: e, Tak. W tej chwili obecnie pracuję w projekcie open source'owym. Jestem jednym z e. tych e. szczęściarzy, którzy mogą na tym zarabiać. I tak. E, nasz projekt jest. E, ta część, za którą ja odpowiadam, jest pisana w razie Transpilujemy e. to do WebAssembly, do bindingów, ding e, które potem są używane w C, więc tak. Mam mhm. to szczęście, że mogę w nim pracować pro profesjonalnie.
0: Dobra. A powiedz mi, ile czasu zajęło ci przejście z poprzedniego języka na rasta, do pierwszej wypłaty <słuch> w
2: Powiedziałbym, że tak trzy miesiące to jest, żeby w ogóle, w moim przypadku przynajmniej, poczuć się mhm. jako tako w razie. Ale prawda jest taka, że żeby czuć się swobodnie, no... Bro u...
0: tak opykać?
2: Ja bym powiedział, że Dwa lata to wciąż czasami jednak ten borrow Checker potrafi człowieka wkurzać. Oh, wow. Ale, ale myślę, że to nie jest nic wyjątkowego, ponieważ wiele języków. Szczerze mówiąc, ja myślę, że ucząc się C++a po dwóch latach wciąż nie byłbym, nie czułbym się swobodnie Tak, przesuć. tak.
0: No tam. Szczególnie z tymi templatkami, teraz to wszystko, że z templatką od no, templatki
3: tak, i generikiem. Tak, e,
0: dobra, dobra. Ja na razie się z pytań, no.
1: To szybko. Ty już przechodzisz na Rasta?
0: Nie, nie. Nie, nie, nie. Na razie nie przechodzę na Rasta. Na razie nie.
1: Chociaż może jak będzie to
0: około, to sobie popykam, bo tak
1: brzmi. No widzisz, tak. Zbliża się, to możemy razem popykać. Ja tak jak mówię, chyba w 2019 próbowałem Rasta, mhm. bo próbowałem sobie różnych tam języków. No i powiedzmy te, te, te prostsze zadania jeszcze dałem radę, ale jak były te takie skomplikowane, że musiałem jakąś skomplikowaną strukturę wymyśleć, no to już jednak borrow mnie pokonywał. Aha,
0: wiem co chciałem. Bartek, bo mówiłeś właśnie struktury i referencje, natomiast nie użyłeś słowa klasa.
2: A no tak. Wreszcie nie ma klas. Mhm. I szczerze moja osobista opinia to jest to, że to jest też mocna strona tego języka. Mhm. Ponieważ ona znacznie pozwala nam uprościć to, w jaki, sam, w jaki sposób sam język jest zbudowany, ponieważ nie ma klas, nie ma inwariancji, ani kontrawariancji, ani tego typu rzeczy. Nie ma dziedziczenia, nie ma jakichś problemów z kastowaniem na jakieś dziwne typy. Kastowanie w ogóle wreszcie zdarza się dość rzadko szczerze mówiąc. Tam istnieje, to jest dość fajne, jak się już odkryje ten wzorzec. Są tam tak zwane trajty, które są odpowiednikiem interfejsów. Tylko tyle, że one są dość powiedziałbym, potężniejsze w stosunku do interfejsu, ponieważ interfejs musi być zadeklarowany, Użycie interfejsu musi być zadeklarowane w momencie, w którym deklarujemy strukturę, prawda? I to sprawia okay. i to sprawia, że rozszerzalność takiej struktury jest dość problematyczna, ponieważ przykładowo powiedzmy, że chcielibyśmy. Nie, poczekaj,
0: poczekaj, bo teraz się zgubiłem. Mam interfejs jakiś, tak? Tak. I później robię strukturę. Tak. I mówię, ta struktura jest godna z tym interfejsem. Dokładnie. To, co, to tak jest zawsze.
2: Mhm. A teraz wyobraź sobie, że zbudowałeś jakiś interfejs, powiedzmy jakiś id serializable, tak? Ponieważ mhm. masz bibliotekę do deserializacji, chciałbyś oznaczyć struktury, które chcą, chcesz kodować jako serializowane tak. lub nieserializowane, prawda? Tak. No to jakbyś zakodował inta, mając taki interfejs, albo stringa? Przyznać, że jest to pewien problem, ponieważ nie możemy rozszerzyć stringów, intów, ani w ogóle struktur, czy obiektów, czy klas, które zostały zdefiniowane w innych assembli, prawda? Nie możemy kazać im zaimplementować jakiegoś interfejsu i Aha, to jest dobra, coś, okay. co możemy zdefiniować w razie. I myślę, że jest to bardzo mocna zdolność tego języka i naprawdę dodaje dużo swobody w przypadku... A to nie jest taki pracy. extension
0: metod, jak dotnet ma?
2: Tak, tylko że w przypadku, kiedy masz extension method to de facto tylko dodajesz metodę, ale nie możesz tego zakodyfikować. Co mam tu na myśli? Powiedzmy, Właśnie. że dodałeś extension method, który definiuje metodę do serializacji, wracając z naszego pierwszego przykładu. I teraz chcesz zdefiniować metodę, która pobiera jako parametr, typ generyczny, który może dowol serializować dowolny obiekt, który implementuje interfejs, Albo extension method, tylko że jak zakodować coś takiego nie da się. powiedzmy w Szyszarpie, prawda? Nie da się. Ponieważ extension method to extension method, to nie jest coś, co możesz przekazać jako typ generyczny.
1: Tak, że hmm. to, to tak jakbyś miał, wiesz, jakbyś miał właśnie extension metodę, ale na że rozszerzasz o interfejs, nie? Typ, który już istnieje. I wtedy ten interfejs hmm. możesz użyć jako parametr generyczny, nie? Bo jak masz extension hmm. metodę, to tylko rozszerzasz jeden konkretny typ. Tak. No, a tutaj nie możesz zakodować metody, która mówi, że ta metoda przyjmuje wszystkie typy, które mają ten extension metod, nie?
0: Rozumiem. Od, odwrócę, Takiego wyższego
1: ale... poziomu próbujesz napisać
0: funkcję. Fikołka nie? zrobiliście tutaj dobrze. No, nie wiem.
1: nie wiem, czy fikołka, hmm. natomiast... Y...
0: Takiego y... kotowego fikołka, się... Może, wykonam. no ja
1: też ja już tam trochę tych, tych implów hmm. y, robiłem, więc może też wydaje mi się to trochę bardziej oczywiste, ale na początku też było dość problematyczne też i szczególnie dość enigmatyczne czasami zapisy są tych implementacji, tych traitów, jak się czyta dokumentację, bo tam jest dużo różnych właśnie takich znaczków i jednoliterowych tak, parametrów. Na I tak.
2: traity są używane gęsto i często bardzo w wraście i myślę, że jest to też pewna siła samej biblioteki standardowej i bardzo wielu rozszerzeń, ponieważ te trade powiedziałbym, one pozwalają na bardzo wiele rzeczy, ale też mają... Widać, że programiści, którzy to tworzyli, wyciągnęli wnioski. Ja myślę, że to jest też powód, dla którego Raz jest bardzo lubiany, ponieważ to jest... Widać, że to nie jest powiedzmy jak w przypadku Go, gdzie powiedzmy usprawniono jedną czy dwie rzeczy. Tutaj ludzie bardzo mocno spojrzeli wstecz na to, czego im brakowało, i dorzucili to wszystko właśnie w tym języku, dlatego między innymi ludzie bardzo lubią bibliotekę standardowo Rasta, bo jest dobrze zdefiniowana, te trety są bardzo wygodne w użyciu, ponieważ są też bardzo granularne, można powiedzieć. Do tego dochodzą też narzędzia dookoła samego kompilatora, czyli system budowania, ten cały tulczeń, który on obsługuje, jest bardzo z... z jednej strony bardzo złożony, a z drugiej jest bardzo prosty, w momencie, w którym nie potrzebujesz całej tej złożoności, to jest Naprawdę nie była ziemia w porównaniu na przykład do takiego CMake'a dostępnego dla projektów C czy C++'owych, ponieważ się śmiałem ostatnio, że chyba większość programistów C++'a w dużych projektach więcej spędza tak naprawdę czasu na edytowaniu tych template'ów CMake'owych niż na samym programowaniu w C++. -ie. A w przypadku Rasta ten cały model jest bardzo wygodny. Tak samo, kiedy idzie o budowanie dokumentacji, która jest automatyczna. Automatycznie są publikowane Całe strony HTML-owe dla, dla nas, jako programistów, z tą dokumentacją dostępną od tak. Cały model publiczowania pa pakietów, tego typu sprawy, to wszystko jest bardzo wygodne z, z punktu widzenia programisty, dlatego myślę, że też w rasie bardzo wygodnie się programuje pod tym mhm. względem.
0: Bo Wy wiecie, a te trajty, to jak to się, jak to rozumieć?
2: Ja bym powiedział, że tak. E, powiedzmy, że mamy coś w rodzaju interfejsu, który definiuje nam sygnaturę tego tych metod, które typ powinien implementować. Tak? To jest pierwszy komponent. Drugim komponentem jest struktura sama z siebie i trzecim komponentem jest implementacja tej sygnatury dla tej struktury. Rzecz w tym, że w Javascriptie, mhm. w C-Sharpie, w Pythonie ten, ta struktura i definicja implementacji znajdują się w jednym miejscu, w samej klasie. Mhm. Podczas gdy w przypadku Rasta, ale nie tylko, bo Scala, Haskell też mają to samo rozwiązanie, te wszystkie trzy koncepty są rozbite na trzy różne elementy i dzięki temu właśnie mamy dostęp do tych możliwości, o których wspominaliśmy wcześniej. Także możemy implementować ten trade, czyli interfejs używając starego pojęcia, dla typów, których my nie zdefiniowaliśmy, bo one zdefiniowane.
0: Czyli taki header w plus plusie.
2: No cóż... Y w C++ myślę, że ten koncept też się pojawia, bo jeżeli dobrze pamiętam, to w C++ zaczynają przynajmniej pojawiać się tak zwane koncepty i one implementują dokładnie tą samą filozofię. Zresztą z tego, co widziałem w pomysłach na C-Sharpa, też Matt Storgensen, czyli osoba, która jest odpowiedzialna obecnie za kierunek rozwoju tego języka, zaproponował coś, co nazywamy shapeami i one dokładnie tak jakby implementują dokładnie ten sam pomysł. Tylko rzecz w tym, że to jest co innego, kiedy ten pomysł został dodany 20 lat po narodzinach języka, a co innego, kiedy cała biblioteka standardowa i to wszystko zostało zbudowane już w oparciu o ten pomysł od samego początku.
1: Tak, inna skala będzie
0: użycia. Czyli 20 lat mówisz o raście, że to jest...
1: W tym wypadku mówiłem
2: akurat o c i pomyślmy na szep, tak. Bo wiesz, jak teraz,
1: to tak jak z tymi generykami, tak? Mimo, że tam się pojawiły w drugiej wersji, to już mieli tam powiedzmy koncept na nie i dlatego jakoś tam są zrobione zupełnie inaczej niż w Javie, które są tam trochę gorzej zaimplementowane, więc tutaj też podobnie, OK, dodadzą shape'y teraz, ale no, jak będzie wyglądać zgodność z tym wszystkim, co przez 20 lat wyrobili, nie? To co no. najwyżej będzie tak, że ty sobie możesz użyć w swoich aplikacjach, w swoim no. kodzie.
0: A raz? ile ma latek?
2: Tutaj ciężko mi powiedzieć. Mam wrażenie, że chyba coś koło 2008 czy 2009 powstał. Okay. I mam wrażenie, że bardziej popularny stał się w okolicach 2014, 2016, ale to jest język, który cały czas jest mocno rozwijany. Ja sam dołączyłem około 2019, 18, 19 jakoś, tak? I no wydaje mi się, że ten język cały czas ma Powiedzmy geometryczną krzywą rozwoju, w tym sensie, że to nie jest język, który ma już ustawioną pozycję, tak jak powiedzmy Java czy C-Sharp, tylko ten język cały czas bardzo bardzo mocno się rozwija. Mhm.
1: Ja oczywiście sprawdziłem, A. 2010 jest First Appearance, natomiast Personal Project od 2006.
0: Personal Project, czyli? No, rozwinął John się jako Personal Project.
1: Zaczął, tak? nie. Y Graydon Hoar. nie wiem jak się wymawia nazwisko. Create a wow. trust as a personal project. Widzisz? Okay. Jedni robią RASTy jako personal project, inni e, robią inne rzeczy. <grym>
0: tak. Mhm. A powiedz mi jeszcze raz, ciekawi mnie też, a czemu zacząłeś, e, zaczepiłeś Rusta? Ktoś ci powiedział? Ej, Ziomek, zobacz, co jest język, czy po prostu Adwent of Code, czy. To
2: znaczy, co ja przyznam, że. Sam uczy się różnego typu języków zwyczajnie z ciekawości, ponieważ często, mm -hmm. zaglądając na inne, powiedzmy, tereny, możemy tak przenieść. jakby przenieść część tych rzeczy do języków, z których korzystamy na co dzień. Czasami uczymy się mm -hmm. czegoś totalnie nowego, i myślę, że ten y cały koncept ownershipu i tego, co RAST oferuje w, w tej kwestii jest tak naprawdę użyteczny we wszystkich językach, niezależnie od tego, czy one też mają coś w stylu boru, czy karecznie. Ponieważ jest to po prostu wygodny model e, myślenia o zasobach, po prostu z tego względu. Ale no przyznam, że tak naprawdę, dlaczego profesjonalnie się przyniosą na raz to dlatego, że zwyczajnie, <grych> e, jeżeli idzie o Dla pracę... Nie, jeżeli idzie o pracę i to, co... Chcielibyśmy w naszym zawodzie wykonywać, tak? Ja jestem bardzo mm -hmm. osobą, która jest bardzo zainteresowana systemami rozproszonymi, budowaniem systemów rozproszonych nie w sensie użyjmy, zbudujmy jakiś system bankowy, gdzie użyjemy kawki systemów rozproszonych taki w takim sensie napiszmy kawkę, tak, czy napiszmy jakąś bazę danych. Takie rzeczy były zawsze bardziej mnie pociągały. I jak się okazało, wreszcie jest o wiele więcej pracy, niż w dotnecie mm -hmm. było akurat moje podłoże jest dotknięte.
0: Właśnie to było moje kolejne pytanie, z którego języka uciekłeś, ale rozumiem, że z dotnetowego szarpa, któregoś.
2: Tak, zaczynałem z szarpie, z czasem przeniosłem się na f ponieważ było zwyczajnie wygodniejszym językiem dla mnie i stamtąd przeniosłem się dalej do roasa de facto.
3: Czyli
0: raz, bo też chciałem pytać, on jest obiektowy czasami, tak, masz te struktury, ale też funkcyjny, jak skoro masz te rezalty,
2: musisz ja bym Przez powiedział, że zera. w dzisiejszych czasach mhm. to pojęcie obiektowości i funkcyjności jest trochę przestarzałe, ponieważ większość języków zorientowanych obiektowo de facto posiada już jakieś featurey języków fun funkcyjnych. Mhm. De facto, ja bym powiedział, że języki obiektowe polegają na tym, że nasz kod organizujemy i strukturyzujemy w ramach obiektów w językach funkcyjnych organizujemy działanie kodu w ramach funkcji. Na tym bym się oparł. Cała reszta to jest tak naprawdę nakładka, która sprzyja powiedzmy używaniu funkcji, a nie obiektów, mm -hmm. tak jak niemutowalność w językach funkcyjnych. Ludzie uważają, mm -hmm. że to jest must have. Ja uważam, że to po prostu jest coś, co jest pomocne w przypadku, kiedy komponujemy programy przez kompozycję funkcji, a nie obiektów. Tyle. Mm -hmm, I raz ma pewne feature'y języków funkcyjnych. Nie ma pewnych język, fichurów języków obiektowych, tak jak wspomnieliśmy, e, dziedziczenie klas i tego typu rzeczy. Mhm. Aczkolwiek nie uważam tego za potrzebne i mam wrażenie, że coraz więcej języków, które są nowe, też odchodzą od konceptu dziedziczenia klas. Przykładowo Go też jest takim językiem. I mhm. Rust może być traktowany jak język funkcyjny. To znaczy są tam pewne cechy języków funkcyjnych i możemy poniekąd to robić, ale jest to niewygodne moim zdaniem, ponieważ raz w razie te funkcje nie są tak wygodne jak w użyciu, jak przykładowo ma to miejsce w C-sharpie czy we szarpie, z tego względu, że ten borrow checker jest bardzo silny i przykładowo, kiedy używamy tych closures, czyli tych anonimowych funkcji, które wpisujemy w, jako, często jako parametry do czegoś innego i chcemy przykładowo używać w ramach ciał tych funkcji, Referencji z zewnątrz, spoza z, tak jakby z tych skopów zewnętrznych, w których te kolorzy są zdefiniowane, no w tym wypadku jest to dość upierliwe właśnie ze względu naboru checkera. I wymaga to odrobinkę więcej yy, pomyślunku, powiedziałbym, wreszcie, i nie jest to tak wygodne, przez co. Jeżeli coś nie jest w języku wygodne, to programiści nie będą skłonni tego używać, prawda? Mhm. Więc ta ergonomia języków funkcyjnych nie jest moim zdaniem tak odpowiednia w razie i w bym się tym nie przejmował. Po prostu programował w taki sposób, w jaki język nas do tego zachęca, w jaki ergonomia języka nas do tego zachęca. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Czyli raz jest rastem takie Tak jak KORN nie jest ani metalem, ani niczym. tylko KORN po prostu jest KORNem, tak samo raz jest rastem Jak chcesz, to może być funkcyjny albo obiektowy. W związku się bardziej przychylisz. Okej. Okay. Właśnie wsiąłem sobie jakiś tutaj e, rastek example i patrzę na ten kod. I, I rozumiesz. Nie lubię. E, powiedzmy, że rozumiem. Chociaż część rzeczy jest dla mnie taka właśnie te skróty. Ja nie lubię skrótów. Jestem ostatnio przeciwnikiem skrótów. A tutaj widzę, pojechali wszystko pup. Fn. No,
1: no
2: tak, powiedział, tak. Powiedziałbym, że na początku to może być irytujące, ale z czasem są też sytuacje, w których ja po prostu nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy przykładowo nazwać Reference Cauted Object, pełną, pełną sentencję, tak? Pełnym zdaniem. Reference Cauted Object. Ponieważ on często występuje razem z innymi strukturami zagnieżdżonymi w niego. I w tym wypadku ten skrót, w tym wypadku RC, jest o wiele bardziej użyteczny, ponieważ jeżeli już programujemy w tym języku odpowiednio długo, to staje się to dla nas naturalne, tak? A,
0: przestaje boleć.
2: Tak. A mieć tak długie węże. Całych tych zagnieżdżonych słupków, mm -hmm. struktur, które często się jednak w razie zdarzają. Między innymi przez chęć walki z boru czekar... Nie niechęć walki z boru czekar, bym powiedział. Mm -hmm. e jednak jest to bardziej użyteczne. Akurat użyłem tutaj RCI jako przykładu, ponieważ tak jak mamy te szerowalne e pointery w ZatoSpuSie, w mm -hmm. to ten czerwony pointer w C++ jest dość prosty w użyciu, ponieważ C++ nie ma tych ograniczeń w kwestiach referencji tymczasowych, ani nie ma ograniczeń w kwestiach mutowalności. Wreszcie, jeżeli chcesz mieć strukturę, która może mieć jest alokowana na stercie i chcesz mieć wiele referencji do niej, to siłą rzeczy musisz mieć ten model borrowingu w trybie runtime dostępny, a to oznacza, że nasz obiekt Musi być raz, że zaalokowany na stercie z dostępnością do wielu wskaźników, co oznacza, że musimy go zaalokować w ramach tego tak zwanego RC. A druga sprawa, że żeby móc go modyfikować w trakcie, kiedy mamy inne referencje do niego, musimy go móc mhm. modyfikować w trybie runtime, co oznacza, że znowu musimy go za zapakować w kolejną komórkę, która wreszcie nazywa się przykładowo RefCell.
3: Mhm.
0: Pamiętam, jak przechodziłem z C++ na net to wszystko... Tam były, e, trzeba było pisać, że coś jest public, static i tak dalej, a e, w C++ domyślnie było prywatne i to było domyślne. I mnie to strasznie wkurzało w dotnecie, że trzeba być takim eksplicit do wszystkiego, co polubiłem. A teraz e, to, co mówisz, to raz to bezpieczeństwo ma też taki eksplicit. To będzie szerowalne, mówię Ci kompilatorze i wiem, co robię. I to tak. chyba też taka jest... E, no. Nie, nie, no właśnie taka, no tak 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 tak. To jest właśnie patrzę z ten kawę kodu. Tu są ten ten impl jakiś jest i tu też są jakieś e, mam jakąś funkcję new, która jest przyjmuje parametr name, ampersand, jeden apostrof static string. To coś pewnie znaczy e, i pewnie oznacza wszystkie możliwe wariacje, które można wykonać. I podejrzewam, że to jest takie trochę drogi mi się to każe z drugiej strony mała dygresja, jak nagrywaliśmy z Konradem o AI-u i o tym, że komputery kiedyś nam zastąpią, to to jest chyba takie powiedzenie, hej komputerze, chcę, żeby to była funkcja, która była share'owalna, wskaźniki, była na stos i przy okazji pilnuj alokację pamięci i to będzie tekst i nie żaden int, nie? Te Wszystkie takie rzeczy tak. dookoła i później jak już opowiesz o co ci chodzi, to ten komputer powie OK, to będę tego pilnować.
2: Tak, a jest to też bardzo pożyteczne ze względu na optymalizator, ponieważ przykładowo jeżeli wiemy, że jakieś rzeczy się nie zmieniają i jesteśmy w, trakcie, w stanie zagwarantować tak. to w trakcie kompilacji, no to kompilator w tym momencie może je przypiąć do rejestrów czy gdziekolwiek tak naprawdę i optymalizować w taki sposób, jaki uważa to za wygodny. Czy skeszować sobie przykładowo jakąś kopię tego pola, które wiadomo, że jest tylko do odczytu na boku i mm -hmm. my nie musimy się tym martwić, w znaczy kompletem nie musi się martwić w tym momencie i robić jakichś e, innych e, defensywnych sztuczek czy czeków e, mm -hmm. w ramach tego assembly, które jest wygenerowane, tylko może to bardzo mocno zoptymalizować. I ta optymalizacja sięga naprawdę głęboko. Ja pamiętam, że kiedyś e, starałem się zoptymalizować pewien algorytm w dotnecie, który domyślnie zajmował w takiej zwykłej głupi głupiej zajmował 28 milisekund w moim przykładzie i ja tam mhm. użyłem API do wektoryzacji, czyli do obsługi tych specjalnych rejestrów procesora, które mogą operować powiedzmy na 16 dni tak na raz, albo nawet więcej. i więcej. Przyznam, że z zwektoryzowanie tego pomysłu na algorytm zajęło mi parę godzin, ale ostatecznie udało się, zoptymalizowałem to z 28 milisekund z 7 na 5, co było świetnym wynikiem i potem stwierdziłem, że dobrze, udało się to w dodnecie, ale docelowo chciałbym mieć ten kod napisany w rasie, więc zacząłem optymalizować go, znowu doszedłem do 5 milisekund, a potem z ciekawości sprawdziłem jak wygląda ta wersja naiwna i okazało się, że kompilator Rasta tak ją zoptymalizował, że też była wykonywana w 5 milisekund. De facto to ten algorytm, który ja w głowie starałem się zwektoryzować przez jeszcze kilka godzin, Został zrobiony automatycznie za mną.
3: Mhm.
1: Okay. Tak, jeszcze mi się przypomniało, że y, ta mnogość stringów to też chyba taka cecha, która y, wyróżnia rasta, bo y, tam string stringowi nierówny, nie?
2: Tak. Oj, tak. Ale to wszystko ma pewne znaczenie. To znaczy tak. Y, domyślnie jest tak zwany STR, który jest po prostu UTF. Dowolnym ciągiem bajtów zapisanym w UTF-8, w kodowaniu UTF-8, i to mm -hmm. jest sprawdzane w trakcie runtime'u. To znaczy, jeżeli byśmy spróbowali dowolną tablicę bajtów przekonwertować na ten string, to wyrzuci wyjątek, to znaczy zwróci rezultat z błędem, bądź jeżeli użyjemy innego API, to po prostu spanikuje. Do tego mamy coś, co jest nazywane stringiem, i to jest najpopularniejsza metoda, przeważnie. I string jest strukturą, która de facto działa w trochę podobny sposób jak string builder w Dynamite czy w Java. I ten string, jeżeli mamy mutowalną referencję do niego, to możemy go rozszerzać, To znaczy, możemy dorzucać kolejne wartości do niego. Przy czym często nie jest używany i po prostu przekazujemy go tak, jak jest. A do tego mamy jeszcze całą gamę innych rzeczy, typu stringi, takie jakie są przekazywane z systemu operacyjnego, z API w C, stringi w C które są kompatybilne z tym str i stringi w C, które są kompatybilne z tym pełnym stringiem. tak. <śmiech> Więc, No i myślę, że znalazłoby się jeszcze dużo, dużo innych, ponieważ są też create'y, czyli pakiety, które możemy sobie ściągnąć w przypadku, kiedy na przykład byśmy chcieli operować na stringach w systemie UTF-16, czyli tak samo jak robi to Java, Python czy c -sharp, tak? Czy Python to, tak robi? To nie jestem pewien. Ale C-sharp i Java na pewno. I tak, tak. JavaScript tak też działają w tym trybie i też możemy operować na takich stringach, jeżeli chcemy. Przykładowo na potrzeby właśnie kompatybilności z tymi językami.
3: Jak
0: zaczęliśmy na nagrywać ten odcinek, to chciałem pytać, czy e, wraście jest tak jak w C+, że trzeba własne stringi definiować, ale właśnie powiedziałeś, że jest ich nadmiar.
2: Nie powiedziałbym, tak, że, że nadmiar. Ten... Tak naprawdę w większości sytuacji korzystamy tylko z kilku. Głównie ze stringa i mhm. str ale ale no ze względów tych chorobliwego bezpieczeństwa, bym powiedział, mhm. ze stringami w C, są używane także inne. Ponieważ przykładowo ten C-string, to jest string, który jest rozumiany tak, jak stringi w C, to znaczy jest zakończony tym null-terminated charakterem, mhm. tak? podczas gdy rastowe stringi to po prostu jest. E, długość stringu a potem mamy yy, de facto już to ten wskaźnik na hmm. ten ciągu Chyba, pas po bajków.
0: paskalowemu. Dokładnie. Hmm. Okej okay. okay, ja sobie tu jeszcze klikam. Czasami ten zapis Jeśli... jest taki dziwny właśnie przeklikałem jakieś i są też super strajty i tutaj tak śmieszne, bo student jest super straightem. tak mi się każe ale nie ważne. mi to każe. E ja na razie ja jestem potworzeniem tych zapisów różnych, które są krótsze, dłuższe.
2: Tak, niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe. Generalnie mnogość typów w razie jest przybijająca, szczególnie dla nowych programistów, którzy tak dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem. Ale to wynika z tego, że te typy często są bardzo precyzyjnie Dedykowane. zdefiniowane. Tak, mm -hmm. to znaczy, że... Raz stara się za pomocą tego systemu typów uprzedzić nas przed zrobieniem pewnych niebezpiecznych operacji. Mm -hmm,
3: mm
0: -hmm. Mało dotykowane przez to właśnie podażujemy jego szybkość. No, no właśnie, a czy,
1: czy, czy, czy to taka mm, powiedzmy tak, takie podejście wynika z y, y, bezpieczeństwa, czy też z tego, że Rust jest właśnie takim bardziej językiem tym systemowym, że gdzie, gdzie musisz się właśnie integrować nie wiem, z jakimś API w C i tego typu rzeczy. Czy to raczej było, że w zamyśle, że chcieli tak zrobić, że to wszystko jest bardzo wyszczegółowione?
2: Ja myślę, że tak naprawdę zaczynamy z tego podejścia, że chcemy coś, czegoś bezpiecznego. Tak? To mhm. jest tak naprawdę ta wartość Rasta, której C++ nie posiada. Ale z drugiej strony, ponieważ to jest język systemowy, to Chcemy także mieć dostęp do modelu zdolnego zarządzania pamięcią, do wszystkich tych niskopoziomowych szczegółów, o których się systemowi myślą, kiedy projektują swoje, swoje programy. Tak? Więc jest to próba moim zdaniem tak jakby połączenia tych cech i myślę, że to jest uda udana próba i to jest połączenie, którego chcemy, ponieważ kiedy operujemy na tym API niskopoziomowym, to wciąż jednak chcemy preferować to bezpieczeństwo, nad te niezdefiniowane zachowania jakieś mm -hmm. pełno w C czy w C, czy C
1: Tak, tak.
2: Nie ma Wszyscy chyba nic... Zna... Przepraszam. Nie ma chyba nic gorszego no, bo... niż y, dostać jakiś wyjątek y, w działającym programie, który wynikał z tego, że nie doczytaliśmy czegoś w dwustronicowej dokumentacji na ten temat, tak?
0: Myślę, że dałoby się znaleźć coś gorszego, na przykład <śmiech> igła pod poznokciem, ale... <śmiech>
2: Mówiąc o tak, programowaniu
0: nisko. <laughs> e, a powiedz mi, bo powiedzieliście język systemowy, to znaczy miałeś na myśli niskopoziomowy, tak? W sensie, żeby schodzić, okej, okay. dobra. Mhm. E, Paweł? Jarek? Nie, nie, bo, bo, bo dużo mówiliśmy właśnie o języku, o samym języku, a tutaj z tych pytań jeszcze takich, jak sobie tak no. nie zerkam, to Andrzej Wojciech pyta o zastos zastos zastosowanie resta w webdewie ukośnik czy klepanie e, krudów na poziomie produkcyjnym w raście, nie? Czy to też ma sens? To trochę jak w C+, C do krudów czy webówki.
2: To znaczy raz jest zdecydowanie wygodniejszy do pisania tego typu rzeczy, aczkolwiek osobiście nie używam go tam, ponieważ ze względu chociażby na tego Borow Checkera. Borow Checker dorzuca do, dla nas wiele rzeczy, o których on nam przypomina, ale my wciąż musimy je, je rozwiązywać. A Myślę. często jako programiści webowi, czy powiedzmy backendowi, tak, nie chcemy myśleć o tego rodzaju problemach. Jesteśmy w stanie poradzić sobie całkiem dobrze, na bardzo długim dystansie, bez konieczności ręcznego zarządzania pamięcią, czy czegokolwiek innego tak naprawdę.
3: Mm -hmm. Bardzo
2: wiele takich aplikacji krudowych korzysta z bardzo prostych technik i tak naprawdę to nawet nie chodzi o to, że to jest niskopoziomowy rast, czy wydajnie zoptymalizowany kod w C-Sharpie czy coś, ponieważ jak praktyka pokazuje, pół świata webowego jest zakodowane w PHP i wciąż sobie daje rady. Tak? Mm -hmm. mm -hmm. Więc myślę, że o ile jest to możliwe, o ile wiem, że takie firmy istnieją, o tyle ja sam nie widzę Potrzeby po prostu wpychania Rasta w każdą możliwą dziurę.
1: Ale też jest opcja, nie? Do, do? do, do łazma, nie? Rasta można. E... Tak. I do do web łazm Do WebAssembly. Web assembly.
0: Mhm.
1: I to jest jeden z bardziej no mówiłeś,
2: popularnych aha. targetów, powiedziałbym, jeżeli idzie o web assembly ponieważ no rast mhm. z natury nie posiada runtimeu, więc cały ten kod, który zazwyczaj. Kompilator musi dorzucić, żeby zaimplementować runtime w WebAssembly, i po prostu nie istnieje w razie przez czy binarki restowe WebAssembly są bardzo chude w stosunku do innych języków.
3: Mhm. Mm Okej. Okay. Okay.
0: Dobra, czyli można, ale to nie ma sensu. Tak, bo tak. Jak Ktoś chce bardzo szybko wykonać jedną operację i później długo, długo nic, tak naprawdę, nie? Eee, no dobra.
1: Wiesz, to możesz sobie poćwiczyć do... dla, dla tak, no sprawdzenia właśnie. się, tak? Tak, dla sztuki. No. Tak, jak ktoś ostatnio. Duma w notatniku odgrywał, to możesz pisać krudy w razie. W 60
0: fps Tak, tak. tak. 20.
2: Ja przyznaję, że Raz jest bardzo fajny, jeżeli chce się spróbować rzeczy, które zazwyczaj ktoś mógł mieć fantazję, popróbować, ale bał się dotknąć C czy Z++ przykładowo. W Razie obecnie pisze się również system operacyjny. Ja sam mhm. przyznaję, że pisałem rozszerzenia do postgresa, które normalnie trzeba pisać w C a ja dzięki istniejącemu community i tym bibliotekom, które są dostępne, napisałem takie rozszerzenia w i mogłem je wbudować po prostu w postgresie i sobie przykładowo definiować własne typy w postgresie czy własne funkcje w postgresie.
0: No to brzmi jak świetna zabawa w Łęci w ogóle. <śmiech> Definię sobie własny typ w który będę wykorzystał w postgresie. Po prostu idealnie spędzony wieczór. Albo <śmiech> nagrywam podcast o albo piszę własne typy do postgresa.
1: Co kto lubi? Dokładnie, no,
0: tak to, to... Za pa, ta, pani redaktor, co pan będzie robił w, w Sylwestra? O, będę programował wraście. Tak, a jeszcze chcę coś zapytać. A powiedz mi jeszcze, yy, rozumiem, że jak będzie mi brakowało jakieś paczki, to do ciebie będę yy, pisać, że <laughs> potrzebuję. Ale Szczególnie w postgresie. Tak. Właśnie jak z tym community i z paczkami właśnie? Powiedzmy, że chciałbym wiesz, zrastać do mysql do sql albo robić właśnie kruda w webówce.
2: Z tego co wiem, to nie ma tutaj żadnych problemów, bo ilość paczek, która jest dostępna jest naprawdę oszałamiająca i można znaleźć paczki praktycznie do wszystkiego. I myślę, że to jest taki mój strzał, ale mam wrażenie, że można hmm. znaleźć więcej pa paczki do większej ilości y innych API, z którymi musimy się zintegrować w nismartem jest w dotnecie. Okay. To, ale tak, to jest po prostu moje osobiste odczucie i nie mm -hmm. wydaje mi się, żeby gdziekolwiek brakowało tutaj, wiecie, jakiegoś interfejsu do komunikacji z czymś w przypadku mm -hmm. raz.
0: Jakby coś zostawisz w swym mail, to będziesz mieć co robić na Sylwestra przez kilka kolejnych Sylwestrów. <śmiech> <śmiech> A powiedz mi jeszcze właśnie tego, tego Wasma, Wasma, bo to, był, to, to nie był wymysł Mozilla też, ten cały web Assembly, Czy mi się wydaje?
2: Nie powiedziałbym, że to jest wymysł pojedynczej firmy. To mogła być propozycja z czyjejś strony, ale tak naprawdę potrzeba posiadania takiego powiedzmy binarnego, pośredniego języka została zauważona przez wiele firm i tak samo myślę, że i Google, i Microsoft, jak i Mozilla y, też aktywnie biorą udział w współtworzeniu tego wszystkiego. Mozilla Myślę, że ona lubi popularyzować ten projekt, całego tego WebAssembly, ale prawda jest taka, że WebAssembly w chwili obecnej ono nie jest już tylko dla przeglądarek. WebAssembly jest bardzo użyteczne, jeżeli idzie o jakikolwiek sandbox, bym powiedział, w którym chcemy wykonywać kod i chcemy mieć pełną kontrolę nad tym sandboxem. Domyślnie kiedyś Java miała pełnić taką rolę, jak przykładowo te Java Applets czy coś takiego, ale jak praktyka pokazała, to się nie do końca sprawdziło i WebAssembly myślę, że jest tak jakby kolejną interacją również pod tym względem, ale myślę, że o wiele bardziej udaną, ponieważ przez to, jak przykładowo mamy kompilatory do WebAssembly dostępne w środowiskach uruchomieniowych w Brasie. mamy o wiele większą kontrolę nad tym, co się tam dzieje. Przykładowo możemy zdefiniować system time get current timestamp z poziomu tak, jakby kontenera, w którym ten sandbox się odpala. I przykładowo, z tego co pamiętam, albo Cloudflare, albo Fastly zaimplementowało coś takiego. I kiedy budujemy nasze własne rozszerzenia w WebAssembly i chcemy pobrać przykładowo bieżącą datę, to nie pobieramy tej daty systemowej, tylko tą datę, którą oni zdefiniowali w swoim własnym kontenerze. I myślę, że to jest fantastyczna rzecz, chociażby też do testów, kiedy chcielibyśmy przykładowo zamokować czy to datę systemową, czy dostęp do pliku z poziomu naszego programu bez takiej okay. ingerencji, kiedy możemy po prostu ten mok napisać w tym kontenerze, w którym nasz kod skompilowany do WebAssembly będzie wykonywany.
0: Mm, dobra, to jest taki spoko, super moc. Mm, no dobrze, dobrze. A, a powiedz mi, bo teraz sobie wymyśliłem, wymyśliłem sobie coś takiego, że yy, właśnie wraście mamy kod. I rozumiem, że taką całą apkę, ap czyli właściwie front, bo skoro to się do Wasma robi, to czy możemy się, ok, może przekombinuję, ale możemy taką aplikację desktopową, teraz napisaną wraście sportować i odpalić ją właśnie w przeglądarce?
2: Z to nie jest takie tyży... proste moim zdaniem, ponieważ... Jest to... już DUM
0: napisany wraście w przeglądarce? Czy co jest? DUM wraście w przeglądarce. Paweł zaraz to pewnie będzie wiedział. Ja zaraz Ja tylko, ja pytam, to odpowiadasz, a on już zna odpowiedź.
2: Do tego nie trzeba Rasta. Z tego co pamiętam, Doom jest M scriptem skompilowany do WebAssembly i bez użycia Rasta, ponieważ... na wcale samych chce, tak? nie ma takiego problemu. ale Doom jest na wszystkim, więc nie jest żadnym problem akurat. Jest Rust Doom. Ale jeżeli idzie o takie odpalanie aplikacji desktopowych, to... Obawiam się, mm -hmm. że nie, z tego względu, że w momencie, w którym chcemy renderować UI naszej aplikacji, to odbijamy się do bibliotek systemowych, czyli na przykład API, GTK, czy w tym wypadku tym API renderera, którym Chrome dysponuje. tak I, mm -hmm. I w przypadku Chroma akurat to zawsze jest, z tego co kojarzę, ukryte albo za... Za HTML-em, albo z tego co widziałem, były jakieś podejścia, żeby sobie takie API Samemu zbudować i po prostu stworzyć jeden wielki kanwas, który działa jak strona internetowa, ale tak naprawdę jest tam własny silnik renderujący wszystko na tym kanwasie. Mm -hmm. Ale de facto, no, siłą rzeczy, ten kod, który my chcemy w tym razie zrobić, nie będzie przenoszalny z tego właśnie względu, że mamy różne interfejsy do renderowania tego. Może ktoś mm -hmm. kiedyś stworzy Jakąś zaślepkę, która będzie ukrywała różnicę między tymi interfejsami, ale z tego co pamiętam, to wielu próbowała, jeszcze chyba nikogo nie udało. Po prostu. Wiem, że są podejście tak, typu. Tak, trzeba
0: było rekompilować, nie?
2: Tak, wiem, że są podejścia typu ludzi, którzy zaimplementowali Flasha czy Silverlighta w WebAssembly. Paweł, ulubione
0: technologie, tak, ulubione. no.
2: Więc myślę o tym, żeby Ta aplikację można było odpalać, właśnie. Mhm. Mhm.
1: Czy wiesz, że jak sobie dobrze zamodelujesz i zrobisz całą logikę aplikacji jako lipkę, to potem tylko front, wiesz, czy HTML, czy desktop. No właśnie, i właśnie. tylko odpalasz funkcję nie to, wiesz, dobrze zamodelowanie, to potem dużo upraszcza.
0: No tak, dobrze jest ten program dużo upraszcza. Tak, tak. A jeszcze właśnie z tą przenoszalnością. Rozumiem, że jak mam jakiś, taki kod, czy znaczy pewnie tak, ale wolę zapytać, to rozumiem, że tylko zrobię sobie ta target, tam output Linux, output ARM, output, nie wiem, e, tam... E, Boże, znaczy ten Darwin? był uruchomiony? Tak. Notatnik. Był, y, nie, jeszcze y, test ciążowy i to przejdzie, rozumiem, tak?
1: To to był fake chyba z tym testem.
2: Myślę, że da się coś takiego wykonać, ale to, to jest domysł. To jest możliwe i... O ile możemy sobie kompilować to pod dowolną platformę, o tyle istnieje też ten powiedzmy tryb specjalny wreszcie, ponieważ raz został zdefiniowany również z czymś takim, co nazywa się No STD. To znaczy, możemy robić programy, które nie mają dostępu do biblioteki standardowej. I oczywiście nie mamy wtedy dostępu do wszystkich funkcji, ale możemy pisać programy, które nie są powiedzmy, na platformę jako system operacyjny, ale na platformę jako hardware, tak? To możemy pisać sterowniki, czy nasze własne systemy operacyjne, czy budować program pod jakąś wybraną architekturę, jeżeli chcemy.
1: Mhm. Raspberry Pi czy inne. Jest parę tych Raspberry kursów Rust OS, chyba nawet, nawet w newsletterze wysyłają.
2: Z tego co pamiętam jest taka firma Briana Cantrila, która nazywa się Oxide i oni tworzą serwery sieciowe, które są de facto uży używają własnego systemu operacyjnego, który nie jest systemem operacyjny typu Linux czy Windows, tylko to mhm. jest system operacyjny typowo pod zarządzanie TASkami w serwerowniach chmurata, tam gdzie nie mamy dostępu do większości rzeczy, mhm. które aplikacje sklepowe mają i jest zbudowany z myślą o tym. I tam raz działa dosłownie na surowym metalu, tak naprawdę.
3: Mhm. Okej. Okay. A
0: minusy rasta? Bo tutaj póki co, wiesz... Borrow checker. Super, chodźcie, chodźcie. Właśnie.
2: Przede wszystkim to, że to jest język, który został nie został stworzony myślę, o tym, żeby łatwo się go używało, tylko żeby on był bezpieczny. tak? A więc cały borrow checker. no. Cały ten boru checker potrafi być wkurzający, to trzeba przejść. Do tego mhm. biblioteka standardowa jest olbrzymia. Nie ma ona wszystkiego, ale tu nie o to chodzi, bo to możemy sobie po prostu doładować paszkami, pograniemi z sieci, ale ona jest duża i też umiejętność odkrycia tego, że mam jakiś problem i faktycznie istnieją trzy potencjalne sposoby na rozwiązanie tego, z czego często tylko jeden jest prawidłowy, no to też trzeba po prostu troszkę posiedzieć, spędzić te 10 tysięcy godzin, żeby wyrobić sobie intuicję, jak to jest potrzebna do nawigowania w tym wszystkim, tak? Hmm. Więc powiedziałbym, że raz jest językiem bezpiecznym do użycia, ale nie łatwym do użycia. Więc to są te, hmm. powiedzmy, ten trendów. Jak powiedziałbym, że Go jest poniekąd odwrotnością tego, bo w Go nauka samego Go jako języka można się go nauczyć w weekend de facto. Ale potem, kiedy zaczynamy już budować prawdziwe programy, no to nagle się okazuje, że tam coś się nam wywala paniką w runtime, tak? Podczas jakiegoś testu, nie wiem, próbowaliśmy obić się do czegoś, do czego nie powinniśmy, użyć czegoś, czego nie powinniśmy, i to wszystko odkrywamy, powiedzmy, w trakcie, w długim przedziale czasu, podczas gdy w razie to wszystko dostajemy od razu w trakcie kompilacji. Poza tym okay. raz też wymaga od nas y, często Odpowiedzenia sobie na potencjalnie problemy, które mogą się nie zdarzyć nigdy, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że one się nie zdarzą. Jak z tego mm -hmm. co pamiętam, tu dobrym przykładem było odniesienie się do jakiejś konfiguracji w ścieżkach w systemie operacyjnym i problem polegał na tym, że był zwracany rezultat z error code, który w zasadzie w żadnym innym języku nie występuje. A opierał się on o to, że Rust z definicji mógł korzystać z systemu operacyjnego, w którym w ogóle ścieżki do plików nie istnieją. I okay. w 99,99% przypadków, tak, to nie jest problem, ale w tym jednym ułamku promilu dla niektórych programistów mm. to mógł być problem. I w związku z tym zostaje nam zwrócony rezultat, który musimy obsłużyć, który. Prawdopodobnie nigdy nie skończy się błędem, ale musimy go wciąż obsłużyć, tak.
3: Mhm.
0: Jako dupa jeden rozumiem taki napis na konsoli.
2: W tym nie przypadku. Masz babo placek. To jest bardzo powszechne, akurat w razie jest coś takiego w tym typie result, który jest zdefiniowany mhm. w docesy standardowej, z metodą, która nazywa się Unwrap, która w przypadku errorów po prostu wykonuje panikę i wywala nam po prostu kod błędu wraz ze ścieżką mhm. do pliku, no zna, sorry, nie ze ścieżką do pliku, tylko ze ścieżką, jak w Stack trace, który mamy w przypadku mm -hmm. C-Sharpa czy Java. I to też jest miłe, ponieważ y, nie zawsze można się było czegoś takiego spodziewać. Tutaj to tu mamy. Mamy konkretnie podaną linijkę w kodzie, w kodzie, mamy bardzo też dobre informacje o błędach przeważnie. I to samo co się kompilatora to jest też bardzo miłe, kiedy występują błędy w komputerze one są takie bardzo stroną użytkownika, to nie jest C++, który nam wywala template. Dwie strony. I dwie strony template'u i mówi, że gdzieś tam jest błąd, mhm. który nam nic nie mówi, bo on tak naprawdę nie jest w ogóle związany z tym, co my źle zrobiliśmy. W przypadku mhm, raz to właśnie tak. te informacje zwrotne o błędach są bardzo, bardzo czytelne. Okej,
1: okay. dobra. Będziesz używać.
0: Yy, myślę, że ten w tym roku Advent yy, upłynie chyba z Rastem, coś czuję.
1: Dobrze, no to, to, to ja też wezmę Rasta ponownie. Może mi się uda skończyć w tym roku.
2: Ja przyznaję też, że są pewne rzeczy, których wreszcie brakuje. I to nie jest tak, że ten język, powiedzmy, jest ostatecznym stadium ewolucji języku programowania, tak? Tam no właśnie, może tu mamy
1: pytanie o przyszłość. To co, I co tam przysz... poszło? Tak, ode mnie.
2: Z tego co widziałem w tych propozycjach odnośnie zmian, nie ma tam. Wielkich, yy, dramatycznych mm -hmm. innowacji. Tak? Nie ma tam czegoś, co totalnie by zmieniło strukturę tego języka, jak przykładowo Async await, które został dodane po czasie. I na szczęście na tyle wcześniej, że całe community zdążyło podjąć ten trud yy, dość wcześnie, żeby na tego Async awaita się przepiąć. Mm -hmm. Ale większość z tych zmian to są takie drobne rzeczy, które usprawniają życie, których brakowało. I sam język wydaje się już tak dość stabilny, bym powiedział, jeżeli idzie o te feature, które będą nachodzić w kolejnych latach.
1: Okej. Okay. Czy bez rewolucji? Yy. Tak
2: mi się wydaje i sądzę, okay. że jest to akurat dobra droga, bo przykładowo C-Sharp teraz dorzuca całą masę cukru składniowego i ja, ja czasami teraz wracając, czytając kod współczesny kod C-Sharpa po latach yy, po prostu łatwiej się zagłębia, co się tam dzieje.
1: No trochę jest tak mhm. faktycznie ostatnio więcej.
0: Ale nikt nie zmusza.
1: Tak, w sumie do to nie jest tak, że trzeba
2: używać. Sposób, ale... do, do pisania nie, ale do czytania to już, no, jest... już
0: tak. Tak. A tutaj jeszcze Konrad pisze, pisze, że w świecie blockchaina jest bardzo popularny. Pisałeś coś coś właśnie z.
2: Nie, nie siedziałam w Blockchainie, ale hmm. jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ no blockchain to też są systemy rozproszone i też.
3: No i generalnie szybko, generalnie
2: tak, ludzie starają się optymalizować powiedzmy to, ten, te elementy powiedzmy całego stosu, tak, a więc tak jak ludzie mm -hmm. nie piszą baz danych w Pythonie, używanych baz danych w Pythonie,
3: Prawdopodobnie.
2: tak samo jeżeli są rzeczy typu blockchain czy innego typu systemy rozpuszczony też starają się je optymalizować z każdego możliwego punktu mm -hmm. widzenia, a przynajmniej używać języków, które na taką optymalizację umożliwiają w przyszłości, tak? Więc myślę, że i tutaj ras jest dość popularny. I czy same systemy, które korzystają z blockchain, to znaczy, jeżeli ktoś buduje jakiś fintech w oparciu o blockchain, to słyszałem o takich filmach, które korzystają z rasta od samego góry do, od samej góry do samego dołu. Mm -hmm. No ale tak jak powiedziałem, mi się wydaje, że korzystanie z języków wyższ wyższego poziomu do tworzenia aplikacji biznesowych już jest bardziej użyteczne, aczkolwiek znowu blockchain jako mm, system rozproszony, który mhm. trzeba zoptymalizować, tak. Dużo takich jest w mhm. Żeby się Taki nie
3: byś, udało to, to się być... ukraść
1: e, coinów, nie?
2: Myślę, że jest to też pewna zaleta, aczkolwiek ja bym bardziej tutaj przykładał e, uwagę do tego, że tego typu rzeczy normalnie by się pisało w C++, ale ponieważ blockchain generalnie zyskał swoją popularność stosunkowo niedawno jako tego typu technologie i rast jest bardziej popularny obecnie i więcej mm. ludzi jest chętnych do pisania tego typu rzeczy w Rustie, mm -hmm. ze słusznych powodów, to po prostu większość tego typu technologii jest pisana, napisana w Rustie, ponieważ okay. takie mamy czasy. Mm. tak.
0: Okej. Okay. Mi sprzedałeś się raz, szczerze mówiąc. A ja już miałem ja nie, kupiony ja nie wcześniej. Nie masz pytań. Aha. Tylko y, odnawiasz abonament.
1: Odnawiam. E, tak, odnawiam o, o, abonament. Y, nie masz pytań. Znaczy, y, nie wiem, czy ko kończąc, ale tak y, patrząc na te y, moje pytanie i co ostatnio właśnie się dzieje z Rastem, czyli to, że ma wejść do Linuxa, do Kernela plus yy, właśnie ten Mark Rusinowicz yy, bardzo krzyczał, żeby porzucić C, C++, a to może takie yy, właśnie trochę w z fusów, ale jak myślisz, uda się w końcu odejść od tego C++? Wiem, że to bardziej takie może yy, patrzenie w magiczną kulę, czy tam posiadanie, ale no, jak ci się wydaje? bo
2: Ja bym powiedział, że to nie jest patrzenie w magiczną kulę, bo oczywistym jest to, że nie zrezygnujemy z C++. Z tego względu, że Legacy to jest Legacy i nikt nie przepisze wszystkich istniejących systemów z C++'a na Rasta. Nie ma co się ukrywać, to jest nierealne. Mm -hmm. Jest za to szansa, że Rast przejmie pałeczkę po C, jeżeli idzie o budowanie nowych systemów. Tam, gdzie C++ był, był używany i mam wrażenie, że C++ będzie w zasadzie tylko takim czymś używanym do legacji. I mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie, bo mm. Osobiście mi się wydaje, że C++ jest z, zbyt ryzykowny w chwili obecnej i ma też zbyt wielki narzut, ten czasowy, przez sam fakt, jak długo żyje i jak wiele systemów stworzonych kiedyś wciąż musi być utrzymywanych. Sam fakt, że CMake istnieje jest dla mnie wystarczającym powodem, żeby nie dotykać C++. I myślę, że no, raz w przyszłości będzie używany coraz bardziej, no, przynajmniej do momentu, w którym te problemy, które raz teraz sprawia, Zostaną rozwiązane w jakimś innym języku. Na tyle dobrze, że przejście na ten inny język, ta bariera przejścia na ten inny język będzie opłacalna. Tak? Ale myślę, że jeszcze czeka nas kilkanaście ładnych lat, zanim się to stanie.
0: Czyli my na emeryturę i wtedy dopiero. Będzie. Nowy e, język. Raz, szarp. Y, a ja mi... Raz, sz... O, panie. O, o raz netno. Y, a co znaczy, że ma wejść? Do Kernela. To znaczy, że raz wejdzie do Kernela. Co, co przez to rozumiesz?
2: To znaczy, że samo jądro Linuxa jest napisane w C, potencjalnie C++, tak? Mm -hmm. I oni mają bardzo konserwatywne podejście, jeżeli idzie o wrzucanie nowych rzeczy tam. I raz przez długi czas był w takim trybie inkubacji, ponieważ on generalnie ma wszystko to, czego Linux mógłby chcieć z swojego języka programowania, tak? Cały ten model mm -hmm. bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony było kilka, powiedzmy, kwestii wątpliwych. Jak... Z tego co pamiętam, dobrym przykładem jest e, alokowanie obiektów. Tak? E, jeżeli robimy to w C przez Maloka,
3: no to... Przez wspomnienia, no.
2: Dokładnie. No to Malok zakłada, że istnieje ryzyko, że pamięć może nie być. tak? I zwróci nam w tym wypadku nula. Mhm. Podczas gdy w Russia większość alokacji nowych obiektów, domyślnie większość tego API, domyślnie zakłada, że ta pamięć będzie i jeżeli jej nie ma, to po prostu nam spanikuje. I to był pewnego rodzaju mm -hmm. tak jakby jakby ściana, która... No
0: breaking change, nie?
2: To, to nie jest breaking change, to jest coś, czego nie może być w Linuxie. Jeżeli chcemy używać tego języka w kernelu no to nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Możemy Źle obsłużyć yy, zwróconą pamięć, ale tak po prostu panikować z wnętrza funkcji, dlatego że nasz malok yy, mm -hmm. nie, nie mógł zaalokować pamięci, no to jest nie do pomyślenia w przypadku kernela. Ale tego typu rzeczy to nie są problemy, których nie da się rozwiązać, to po prostu są pewne braki w API, które zostały zauważone i z tego, co pamiętam, też one są rozwiązywane. Tak?
0: Mm -hmm. Czyli to, że wejdzie do, do kernela, to znaczy, że dopuszczamy kod napisany w raście, który będzie częścią kernela. Tak. Okay. Mhm, dobra.
1: Czy wiesz, driver na przykład jakiś tam chyba będziesz mógł mhm. mieć napisany. I Linus cię nie skrzyczy jak zobaczy twój kod.
0: Jeśli zrozumie mój kod w, w raście. No
1: w sumie no może się będzie musiał nauczyć. A może
0: umie. Nie. Może umie. No dobra. No
1: dobra. To co? To widzisz, grudzień masz już zapełniony. Na, tak, e, tak. na Rasta. Po, polecam zacząć trochę wcześniej niż...
2: Ja polecam Rasta połączyć się nawet nie z myślą o jakimkolwiek tam używaniu, ale dla samej mhm. zabawy tego odkrycia boruczka tego w jaki on sposób funkcjonuje, bo mimo że jest wierliwy, to jednak to jest coś nowego, co potencjalnie może się pojawić w innych językach w takiej czy innej formie. Przykładowo ja bym bardzo mhm. widział ten model własności, zaimplementowane dla struktury typu idisposable w C-sharpie. Tak, żeby nasz kompilator może nie sprawdzał każdej jednej rzeczy, bo od tego mamy zarządzaną startę, ale jeżeli mamy już mhm. e, tego typu zasoby, które używamy w przypadku idisposable, to w tym wypadku rozszerzenie kompilatora o checker dla tego konkretnego typu zadań mogłoby być korzystne. tak? I, mhm. i myślę, że... Taka wiedza na temat tego, w jaki sposób ten model własności obiektów się zachowuje byłby, czy będzie użyteczny na dłuższą metę dla wielu osób. Mm -hmm.
0: Teraz przypomniałeś mi moje, moje doświadczenia z C++ i z .netem, gdzie w C++ jak tworzyłeś właśnie jakieś nowe rzeczy przez, przez New, to później trzeba pamiętać, że skoro ja stworzyłem, to ja muszę usunąć te rzeczy i tam była cała lista e, dobrych praktyk i coś, co robię w dotnecie, czyli nie robieniu, po prostu nie chce się na za pamięcią zarządzać i każe komuś, nie zawsze to stwarzać, e, na przykład kontenerom. to tutaj e, chyba właśnie ten borrow checker, tak powiem, na etapie kompilacji mówi ci, okej, okay, stworzyłeś, ale przekazałeś tu, przekazałeś tu, więc ten musi to posprzątać, tak? I to masz jasno powiedziane, okej, okay, a właśnie w się brakowało tego, że zwracasz wskaźnik i właściwie... Dokumentacja dokumentacją, ale <głos> trzeba było spojrzeć w kod. Czy oni tego pilnują, czy jednak jak daje mi wskaźnik, to już jest moje tylko moje i znowu ja to muszę usunąć, nie?
2: Dokładnie.
0: E, mh, mh. To złe są, są wspomnienia, ale są. No. To ciekawe, ten, ten, poród, ten checker.
1: No, zobaczymy, czy po grudniu tak samo powiesz, jak będziemy z
0: nim walczyć. No! No, no, no. Ale w sensie no, no tutaj z punktu widzenia właśnie widzenia zarządzania pamięcią a. ciekawa sprawa, tak? a I mm -hmm. ja rozumiem, że no tak, on potem wchodzi z skopa i się wyczyści. Czyli on wie, że to jest własność tego. No, może działać, może działać. Tak to powiem. E, to o, no, ja na koniec jeszcze Najgorsza, że która Cię spotkała z Rustem. A mnie... No dobra, no okej, zacznijmy od tego. Powiedzmy. Coś, czego nienawidzisz.
2: Tego, że czasami, mimo że app jest bardzo bogate, to czasami nie da się uniknąć pisania kodu w trybie unsafe. Mhm. Przykła... Przykładowo sam Boru Checker nie jest perfekcyjny, to znaczy on nie jest w stanie określić, e, szczególnie w przypadku, kiedy wywołujemy metody na obiektach, które pola w tych metodach są używane, a które nie, co czasami powoduje konieczność zaprojektowania całej struktury od nowa de facto. Bo przykładowo mamy jakąś metodę, która wymaga mutowalnej referencji do naszej struktury. Wywołujemy ją, jakiś czas, ona zwraca jakąś referencję do powiedzmy jednego z tych pól, tej struktury jakiś, i sobie zachowujemy tą referencję gdzieś na boku w jakiejś zmiennej a później chcemy wywołać inną metodę na tej strukturze, która też wymaga referencji do tej struktury. I w tym momencie checker się czepia do nas, ponieważ z punktu widzenia tych metod, które wywołaliśmy, wychodzi na to, że pożyczyliśmy referencję do struktury. Tak? Zapisaliśmy sobie na boku w jakiejś zmiennej fragment naszej struktury i następnie próbujemy wywo wywołać drugą metodę, która de facto wykonuje inwalidację tej zmiennej, którą sobie przechowaliśmy i to powoduje mm. nam błąd kompilacji, podczas gdy de facto mogliśmy po prostu... Nasza metoda numer jeden mogła skorzystać tylko z jednego pola tej struktury, metoda numer dwa tylko z drugiego. One nigdy ze sobą, powiedzmy, tak. się nie spotkały, ale czekać tego nie wie. I to jest w mm. ogóle najbardziej trywialne w momencie, kiedy szkodowo chcemy wziąć referencję do tablicy pod indeksem i w trybie odczyt zapis, czyli mutowalnym, i i plus jeden w trybie tylko do odczytu.
3: Mm
2: co też powoduje błąd kompilacji, ponieważ w tym momencie mamy dwie referencje do dwóch komórek w tablicy. Jedna jest w trybie tym, odczyt zapis jest w trybie ekskluzywnym, druga jest w trybie szerowalnym, ale ta tryb, w trybie ekskluzywnym oznacza błąd w kompilatorze. tak? A my po prostu chcieliśmy mieć dwie referencje do sąsiadujących y, elementów tablicy. I w razie są metody, które pozwalają nam powiedzmy bezkosztowo wydobyć y, coś, co się nazywa slices, czyli tak jak span w dotnecie, mhm. które pozwala nam rozbić tą tablicę na tak jakby dwie, które nie będą powodować już tego problemu w trakcie kompilacji, ale to dowodzi tego, że ten borrow checker nie jest idealny i czasami trzeba jednak odbić się do kodu, który będzie wywoływał tę klauzulę unsafe tylko po to, żeby móc zrobić coś, co my wiemy, że jest bezpieczne, Kompilator był szczęśliwy. ale czego mhm. nie jesteśmy w stanie zagwarantować z punktu widzenia kompilatora. Mhm. Mhm. Z tego też powodu ja myślę, że mówię, że raz nie jest końcem tej historii. To, to podejście będzie ewoluować. Tak, tak.
0: Ale to no właśnie, tak jak to mówiłeś, tam trochę brzmiało tak, jak rozwiązanie, jak były pointery, później wprowadzili smart i auto pointery, które rozwiązywały całą masę. No i właśnie mówiłeś że są te splicy, czy tam te spany, tak, tak zwane, tak? Które też już to właściwie nie musisz tylko koduklepać, tylko dokładasz, nie wiem, jakiś znacznik, że tutaj taki szacher-macher już kompilator jest, a okej. Okay.
1: A to jak jest ten znacznik, to wszystko okej.
0: Okay. <grymne> no, a to jest pan, a to okej, okay. to, to jest pan, to spoko. No dobra, a jeszcze, już ostatnie pytanie teraz, a z, z, gdzie się uczyć? Ja tu znalazłem jakieś, czekaj, mam raz by, by rastlang.org ale może jesteś lepiej.
2: Z tego co że większość ludzi poleca Rastonomikon. I chyba jest w ramach Gitbooks dostępny raz cookbook albo coś takiego. Mm -hmm. I tak z wiedzy teoretycznej jest to totalnie wystarczające, mm -hmm. no ale nie da się po prostu z samego czytania przejść do tych wszystkich problemów, a ich będzie jak zawsze wiadomo dużo. Trzeba po prostu mm -hmm. zakasać rękawy i zacząć próbować od prostych przykładów, do coraz bardziej złożonych. Dobrze jest, jeżeli uczymy się często jakichś nowych języków programowania, to po prostu często. Dobrze jest mieć taki, powiedzmy, referencyjny referencyjne zadanko, które pokrywa dużo różnych konceptów, które sobie mhm. implementujemy w różnych mhm. językach, bo wtedy przynajmniej, jeżeli już kilka razy je zaimplementowaliśmy w innych językach, to wiemy, czego się spodziewać, i tak naprawdę to co nam zostaje ta skondensowana wiedza odnośnie samego języka. tak?
3: Mhm. Mhm. Czyli
0: proszę, dziękuję, do widzenia w różnych językach. No dobra, no dobra. To dobrze, to chyba tyle. Będziemy kodować w grudniu. Tak.
2: Mam nadzieję, że się spodoba. Szykuj,
0: szykuj się, że w stycznia idziemy do, do ciebie do pracy jako senior eksperci e, Rasta. Bardzo w grudniu, chętnie. po tym po Wigilii pyk pyk ogarnięta do, ten, do Karpia. siedziemy sobie z Pawłem e, przed tą, Boże, gdzieś idzie. Y, Pasterko. Tak, przed, ob, ob, zamiast na Pasterkę, to my do piwnicy z laptopami i raścika ro, sobie ogarniemy.
1: Ja bardzo chętnie.
2: Polecam. Pewną zaletą posiadania pracy w projekcie open source jest to, że przyjmujemy kontrybucje,
0: tak? Dobrze, to nasze kontrybucje po, e, w, zamiast posterki nie wiem jak to wyglądały. Może rozwiążemy problem właśnie tych spanów e, na tym borrow -checkerze. Taki challenge proszę mieć Panie Pawle. Dobrze. Posterka, rozwiązujemy wszystkie problemy bo wreszcie. w Dobrze, dobrze. I cyk od razu do... do, do A do ten, nowego do, roku wszystkie pozostałe.
2: <laughs> okay. I, i ja przyznam, że myślę, że coś, co bardzo często się przydaje, szczególnie w nauce i ja z tego korzystam też non-stop, to jest e, zwyczajnie dekompilator. Jeżeli korzystamy z tych metod natywnych, to zwyczajnie zajrzeć sobie do tego, jak one są zbudowane. To też bardzo dużo pomaga przy nauce, bo mm -hmm. często one rozwiązują problemy, których my sami nie rozwiązujemy, bo wydaje nam się, jak to jest możliwe. To zaglądamy do środka i tam mamy całą odpowiedź.
0: A dekompilator... Um... Masz jakiś, w sensie brains mają swój, czy?
2: W Silajonie przykładowo, jeżeli mam Silajon na Windowsie, no to mam Mingivu, ale prawda jest taka, że sam ten menadżer pakietów, on pobiera mhm. kod źródłowy do naszego projektu, więc de facto mamy ten kod źródłowy rastowy dostępny i w momencie, kiedy korzystamy z jakichś metod z zewnętrznych bibliotek, to możemy po prostu sobie do nich należyć. Mhm. Tak samo Rust czyli ta strona, która zawiera dokumentację do wszystkich opublikowanych pakietów. Tam również zawsze ta zakładka source przy każdej metodzie, mm -hmm. gdzie po prostu mamy permalink do, do tego kodu, który nas interesuje.
0: A to wszystko jest open
3: source'owe?
2: Domyślnie te pakiety, które są publikowane, są publikowane na mm -hmm. stronie, która nazywa się crates.io. I tam mamy mhm. dostęp do wszystkiego. Wszystko jest otwarte i no, to są najczęściej najczęściej tylko jest na githubie, ta społeczność w wreszcie jest bardzo duża.
0: Mhm. Czyli ten dekompilator tak naprawdę ściąga, nie, nie dekompiluje i ma. Tak, mapuje.
2: De, de facto to nie jest dekompilator, to jest po prostu rozszerzenie na, nawigacji o cudzyk odpowiedzi. Mhm. No
0: dobra. A dekompilowałeś kiedyś, no bo w C to się nie dało. Dało się zakompilować dla odważnych. Paweł S pewnie by się jarał. Um.
2: Jeżeli mamy... Ja wiem, że w javascriptie to nazywamy source mapami. Nie wiem, jak mm -hmm. nazywamy to w wreszcie, ale też jest dostępny coś takiego i możemy po prostu dorzucić sobie tego typu rzeczy do Rasta, tak więc mamy kod, który był skompilowany. Jeżeli podamy powiedzmy ten plik, który umożliwia nam nawigację po tym skompilowanym mhm. kodzie, to wciąż możemy wyczytać. Aczkolwiek sam z tego nie korzystałem.
0: Czyli PDB, po staremu. Tak. Wyciągasz ze mnie złe wspomnienia, powiem ci szczerze. Te stare rzeczy, to chciałbym już zapomnieć.
1: Ale wiesz, teraz w nowej formie mogą dać się dobre wspomnienia, nie? Zobaczymy w grudniu. Zobaczymy, dobrze.
0: Yy, no dobrze. Panie Bartku, panie Bartku, gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytania, to czy może cię znaleźć gdzieś i czy odpowiesz?
2: Jasne, Ja jestem na na Twitterze generalnie, tam mam otwartą możliwość wysłania prywatnych wiadomości do mnie. Jeżeli ktoś ma do mnie maila, też może wysyłać, tylko proszę bez sprawy.
0: Eee, dobra, to, te, to możesz zostawić tam do siebie kontakt, to gdzieś tam zostawimy, to co chcesz, eee, to wrzucimy. Tyle. Ja bardzo dziękuję. Mi się, mi się podobało. Mnie również. Dobrze, w takim razie zawijamy. Tak? Uh -huh. Dobra. W takim razie był to kolejny odcinek podcastu Ostropii, prawdopodobnie 86, panie Pawle. Uh -huh. Ten, którym rozmawialiśmy o raście i go kupowaliśmy. Za mikrofonu żegnałem się. Paweł Kasik.
2: Bartek Szybutkowski.
0: I Jarek Stydnicki. Git. Elegancko. Dobrze, to teraz.